0: Heere Jesus, groet jou met die woorde, God het nie sy sien na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dierom gereed kan word. Geliefdes, genade en vredevelof van God ons Vader, van Jesus Christus die Heere, dier die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Goeiemorgen aan jou wat volgend bevoorig is, om rustig na Godse woord te luister mag die heren door sy gees ook jou lewe aanraak in hierdie oomblik. Die thema van ons boodskap van ochend is oordeelkundige oordeel. En ons skrifweesing kom uit Matthäus 7 vers 1 tot 6. Matthäus 7 vers 1 tot 6. Kom ons, loof die heren, met die syng van gesang 514, daarvan strofe 1 en 2 Heere, U is Heer, en die Heerwees is vir ons elkeen genoeg. Baie dankie dat U bereid is om saam met my en elkeen het volg het na hierdie boodskap luister, hier in die gemeente en ergens voor die radio, dat U bereid is om met elkeen vir ons dier die geest bezig te wees. Ons bid, Heere, dat U self die woord vir ons sal oobreek. Mag dit deel word vir ons se lewe, Ons bid het in die naam boe alle name, in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Oordeel, kindige oordeel. Wie van ons hou nie van een vlijmskerp spotbrengt, wat met sy fijn humor daarin slaag om baie keer op toene te trap, of om 100% die spijker op die kop te slaan nie en ek wil volgens saam met jou kyk na een spotprint wat Jezus vir ons teken oor een baie, baie ernstige saak in elk een van ons se lewe dit is ook een spotprint wat op jou en my toene kan kom trap dit is een spotprint wat ons oor een stuwe handskoen kan pas kom ons luister na die prankie wat Jezus vir ons teken in Matthäus 7 vers 1 tot 6 moet nie oordeel nie so dat oor jylle nie geoordeel word nie. Met die selfde oordeel waarmee jylle ander oordeel, sal oor jylle geoordeel word. En met die selfde maat waarmee jylle verander meet, sal vir jylle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wacht, Laat ek die splinter uit jou oog uithaal en intussen is daar een balk in jou eie oog. Hygelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broerse oog uithaal. Moe nie wat heilig is vir jou honden gooi nie, hulle sal omspring en julle verskeer, en moe nie julle parels vir die varke gooi nie, hulle sal dit met hulle poote vertrap is hier die van Jezus, wat vir ons verder ingekleer word, dier die bekende lied, wat ek als een kind op die gitaar gespeel en gesing het, en ek het daarin dan al besef, dat dit een dieper betekenis dra. die bekende lied, Huise van Glas, wat Jezus' spotprentje verder vir ons kom inkleer. Die lied gaan so, kyk die mense in die straten, dokters, staatsambtenare, amal draag geheimen in die mouw, soos papierpoppe op kaarte word ons leeg en sonder harte en daar is niemand wat die ander meer vertrouw kyk jy nies in die korante oordeel van alle kante is daar dalke skuldgevoel wat skuil en die mense praat en skinner oor die dinge wat hulle hinder maak nie saak wie huil nie, dis die stijl sê my waar is die broeder liefde dalk gesteel dier die nachtdiewe, al wat nou nog oorblij, is verweite en kritiek. Waarom sien ons die splint in die ander eense oog en staar ons altyd blind in die van ons? Selfs die son wat daar skyn, gee aan amal deel van om. Hoe moet die oordeel nie en weis nie een vinger nie? Ons amal woon in huise van glas. Wanneer ek na ons allemaal kyk, is dit nie moeilik om raak te sien, dat ons allemaal daarvan hou, om eindelijk die behoefte te hee, om baie keer in die rechterstoel te wil sit nie. Wanneer ons na ons uitsprake luister, waar anders een skuldig wees, of onskuldig wees, waar ons uitsprake maak, waar anders oortredings, en hoe ons hulle denk beeldig straf opleen, ja, ek denk soveel jaar tronkstraf sal goed wees, dan is ons amal die een of ander tyd een fanatiese rechter in ons oordeel. Maar wat as die boorkies verhang so word, en jy staan in die beskuldigde bank en jy moet verlee opkyk na die uitspraak van die rechter, wat so jou behoeftes dan wees? En so kom Jezus en het raak vir ons die buitenleine van die repreentie, Jesus' spotprent hy dit teen een sekere soort van oordeel so'n kritische veroordeling van mense en terselfde tyd aan die ander kant wil die brentje vir ons ook die grense kom gee van hoeveel ons rechtig kan vat voordat ons wel oordeelkundig moet oordeel en wel een gesonde beoordeling moet maak moet nie oordeel nie so dat oor jylle nie geoordeel word nie, begin Jezus, Matthies 7. As ons hierdie enkele versie sou vat vandag en dit die boodskap maak, sou dit my ongelooflik gepla dat hierdie enkele vers alleen die boodskap moes dra. Want hierdie versie van Jezus alleen, buiten context, sou a halve waarheid wees, wat ons met mekaar deel, as ons net sê, moet oordeel, so dat oor jou nie geoordeel word nie. Matthies 7 vers 1 word hier baie gebruik om die idee te staaf en te bevestig. Jy lewe jou lewe, soos jy wil en ek sal my lewe lewe soos wat ek het graag wil doen. Maar moet nie jy vir my vertel hoe ek moet lewe nie, en moet nie eers probeer om jou standaarde op my af te kom doen nie. Moet nie oordeel nie, so oor jou nie geoordeel word nie, is seker een van die versies wat dier mense aangehaal word, wat juist nie weet wat het beteken nie. Hulle wat het die tak halfpad verstaan, is die ouwens wat dit die meeste kere aanhaal en gebruik. Een jong meisie is die hoenders in vir haar ouwers, omdat hulle haar weier om by een vriend te kuier wat hulle oordeel en reken nie een goeie invloed op haar leven op hierdie stadium is nie. Sy storm die kamer uit met die woorde, moet nie oordeel nie, so dat het oor jylle nie geoordeel word nie. En dan klap die deur in die koesijne, en sy voel, sy het haar verantwoordelijkheid nagekom, om haar ouwers bybels terecht te wees. Wat het Jezus rechtig vir ons in Matthäus 7 kom sê? Ek denk, een van die sleutelvers om Matthäus 7 te verstaan, lees ons juist in Matthäus 5 vers 20, hier sy Jezus, As jylle getrouw het aan die wet nie meer inhoud, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel inga nie. Jesus wil sê ons met 'n ander soort gerechtigheid en 'n oordeel aan die dag lees wat die fariseers en die skrifgeleerdes aan die dag geleed. Hy Hul het hulle gerechtigheid oppervlakkig hier op hulle mouwe gedra. Hy het so 'n eie gerechtigheid gehandhaaf terwyl jou en my gerechtigheid volgens Jezus, eder moet groei vanuit ons hart, vanuit ons verhouding met God, ons Himmelse Vader. Matthies 7 pas dan ook in hierdie context. En Jezus spreek om hier baie duidelijk uit, toe in die twee uiterstes van menslike oordeel, in sy bekende preek op die berg, die sogenaamde bergpredikatie. In een kant die uiterste van een grove, kritische gees. En aan die ander kant spreek Jesus om uit in die onbetrokke plek waar hy glat nie een oordeel wil vel nie, so een oordeelloosheid. En kom ons kyk dan volgend saam na hierdie twee uiterstes van oordeel. Kom ons begin by Matthäus 7, sy eerste twee verse, wat vir ons sê, moet nie oordeel nie. Jesus sê, moet nie oordeel nie, so het oor jylle nie geoordeel word nie met die oordeel waarmee jylle oor ander oordeel, sal oor jylle geoordeel word, en met die maat waarmee jylle verander meet, sal vir jylle gemeet word. Ja, wanneer Jezus na die godsdienstige situasie van sy tyd kyk, dan sien hy, dat om ander te oordeel, die ernstige sykte van sy tyd geword het. Dit het een godsdienstige probleem geword. Die fariseers en die skrifgeleerdes het op 'n baie gemaklike plek gesit van waar hulle hierdie kritiek uitgedeel het, op 'n rechterstoel en links en rechts was hulle baie vinnig soos blits om alles en amal te beoordeel en te veroordeel. As jy nie aan hulle verwachtinge voldoen het nie, dan was jy gekritiseer en veroordeel. Het is wanneer Jezus in die huis van Simon die fariseer is, en die sondige vrou sy voete kom salf, dat Simon die volgende te sê gehad het. Simon sê van Jezus, hy, as hy een profeet was, zou toch gewet het wie en wat er soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy een sondares is. Baie vinnig die oordeel oor Jezus, en oor hier die vrou. Die fariseers het in hulle arrogantieën, speciale klas van mens geskep, sondags, so asof hulle self nie sondags was nie. Hulle was so gewoond om ander mense so kritisch te oordeel, en Jezus sê baie duidelijk, daar is een probleem met so een soort oordeel. Het is oor is altyd een muggiesifterei, het is ‘n een haarkloof gesintheid, het is altyd aan die delf met 'n vergroot glaas. waar gaan ons nou een oufoukie kry, om dit aan te spreek, het is veroordelend, Jezus sê, moet nie oordeel, as jy wil oordeel met so'n kritische geest nie, Jezus praat nie hier van die oordeel in alhof nie, hy praat van daar die hastige, liefdeloose, ek is beter as jy, ek is heiliger as jy, gesindheid, wanneer hy daar die voorbarige gevolgtrekings maak om mense te veroordeel. Hierdie oordeel lee aan die hart van skinner, lee aan die hart van valse van, wat van mense verspreid word. Die vraag is, wat drijf jou en my om sukke oorkritise gesinteren te hee? Ek denk die oufoukie is, is dat ons als mense denk, ons kan sien soos wat God sien en ons kan oordeel soos wat God het doen. Ek kan jou motive sien, ek kan sien wat jy dink, ek sien hoe en wat jy dink. En Jezus wil jou valkie kom uitskakel. Wanneer ons oordele uitspreek, toen ons het gebaseer op sigwaarde, dit wat ons sien, en baie keer is dit nie genoeg om die hele preenkie te sien en daarmee een akkurate oordeel te vel nie. So het daar een gezegde ontstaan wat ons allemaal baie goed ken, voordat jy iemand kritiseer, moet jy eers een kilometer in daar die persoon sy skoene loop, en dit is baie sin aan hier die gedachte, want as jy iemand sy achtergrond en iemand sy leven nie ken nie, is het goed om vereers net bykie perspektief te kry, voordat jy jou oordeel fel in daar die geval. So het iemand op een lichte trant bijgevoegd, wanneer jy iemand kritiseer, moet jy eers een kilometer in sy skoene loop, en die persoon bijgevoegd, Op die manier, wanneer jy hom kritiseer, is jy al reeds een veilige kilometer weg. En die bonus is, jy het sy skoene. Die journalist was op soek na een prentje van een laaiheid by klein boere. En so het hy met sy kamera oorals rondgeloop op die plaas om een boer te vang in laaiheid. En so stap hy een dag by een plaas voorby waar een boer bezig was om op een stoel te sit bezig om bossies uit te skoffel, hier waar hy sittende in sy landerije was. En toe die jarnelis sy camera so optel, en hy denk hierdiek die foto, die toppunt van leieheid by die klein boere, en hy so inzoom, toe sien hy die broekspuipe van die boer hang pap oor die stoel, en besef hy daar en dan, hierdie boer het nie bene nie. Daar besef hy dat, Hierdie is nie een foto, een toppunt van laaiheid nie, maar eeder een foto van durf en moed. Soos ek jy baie keer vinnig om op sigwaarde te oordeel. In jou testament daar in Samuel lees ons, die Heere kyk nie na die selfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlijke, maar die Heere na die innerlijke. Juist daarom kan ek nie anderse motiewe oordeel nie, net die Heere ken dit, die Heere weet wat iemand anders denk. Paulus het selfs ook in een reaksie op een geleentheid reageer, ten syke kritische beoordeling toe hy gesê het, maar vir my is het nie van die minste belang of my betrouwbaarheid dier julle of dier een menselike rechtbank beoordeel word nie. Het is die Heere wat my beoordeel. Daarom moet julle nie te vroeg voordat die Heere kom, een oordeel uitspreek nie. Ek gloe jy het al gesien, en daar ook al eerste aans dit beleef van jou lewe dat veroordeling, dat waar een mens iemand met een kritische geest oordeel, is een definitieve boemerang. Dit kom verseker terug na jou toe met een woeste spoed. Die oomlik wanneer jy iemand met een kritische geest benader, kom dit met een spoed, baie vannig terug na jou toe. Jezus sê met die selfde oordeel waarmee jylle oor ander oordeel sal oor jylle geoordeel word en met die selfde maat waarmee jylle verander meet sal vir jylle gemeet word Gooi kritiek met die kritiese gees en het gaan terugkom na jou toe Waarschijnlijk een goeie rede ook om Jezus gesê het Moe nie oordeel nie In die tweede plek kyk ons na verse 3 tot 5 van Matthäus 7, soek die splinters. Jezus sê vir ons, waarom sien jy die splinter raak wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Hoeveel kan jy vir jou broer sê, wacht wat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar een balk in jou eie oog? Hy gelaar haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broerse oog uit te haal. Jezus wil vir ons ook hier sê, daar is ook een ander probleem met die fariseer gesintheid van oordeel. Nie net was dit om oorkritis oordele te vel nie, maar ook hypocritis. Hypocritus die Grieks verskynheilig wees. Dis was vol aangeplakte maskers, sykke twee gezichte daar die geime in die mou type van oordeel ons lach vandag somtijds lekker vir ouwens wat bril dra en as hulle hierdie dubbele lens dra, bivokale lens en ek dink daar die boon onderkyker, hy kan ons beteken lekker laat lach, maar is daar ook hoe ons ook baie keer na die lewe kyk met twee lens ons gebruik die onderste gedeelte om sag na ons en ons eie levens te kyk, so getinte weergave van die ou lewe ons is sag met ons ons sien ons eie tekortkominge en ons eie balken in ons levens raak nie. Maar met die boonste zoomleense, kyk ons nader aan ander. Dan sien ons al die foute, al die detail raak, daar die kleinste oudingekies in anderse levens sien ons raak. Jezus wees hierdie skynheiligheid ook af, wanneer ons oordeel. Dit is soos die gelijkenis wat Jezus vertel over een fariseer en tollenaar wat gelijktijdig by die tempel kom om te bid. As die fariseer bid, dan bid hy en hy kyk die die boonste gedeelte van sy bivokale lens en hy bid, Sjoe, dankie toch, Heere, ek is blij, ek is nie soos die ou niks nits van die tolle naar nie. En dan kyk hy die die sachte onderste lens na homself en hy bid, Heere, U is so geseend om vir my aan U kant te hee moet nie heilig oordeel nie. Ons is ongekwalificeer as mense om ander te oordeel, want is vir ons onmoendlik om onpartijdig te wees. Ons word beinvloed dier ons eie balken, dier ons eie onvolmaaktheid, dier ons eie tekortkominge. En dan gebruik Jezus meesterlik hierdie grafiese beeld, hierdie metafoor van balken, splinters en later varken en honden en boomerangs om vir ons baie mooi vir ons ons eie krisis oor, oordeel te kom vertel ek denk ons het die voorbeeld al so baie gehoor het ons die humoristische kant heel te weggegooi het en vergeet het om daar te lach Jesus' skare het waarschijnlijk hardop gelach toe hy hier die voorbeeld vir hulle vertel en eindelijk elkien ervaar hoe trap hy nou op hulle toene, het is precies soos het is kan jy die een oud sien? hy het is splinter in sy oog Eindelijk kan jy dit nie sien nie, want dit is te klein. Die is ongemaklik, hy hou sy oog toe, en jy kan sien, daar is iets wat om ernstig pla. En langsom hier die ou met die houtbalk, wat hier in sy een oog indruk, en sommer ver die hele prentje wil oorvat. Hy is ongebalanceerd, hy kan nie sy balans hou nie, en hy met al sy beperkinge, probeer terwijl hy sikkel om voet te vind, probeer hy om die splinterkie uit die ander ouw sy oog te haal, En halk ek hier in omdraai om met die ouwe en die splinter in sy oog nog koes vir die lang balk, om nie nog een splinter in sy oog te kry nie. Jesus gebruik hierdie metafoor van een splinter in een balk, ek dink juist omdat hy so goed bekend was met hout. Jesus sel was een skruinwerker van beroep gewees, hy het hout gekend, die mense van sy tyd het hout gekend, al hulle meubels was van hout, al hulle gereedskap was van hout. En daarom is die splinter in die balk baie bekend vir hulle gewees. Ek dink as Jezus vandag hier op aarde so bedien het, so hy met die beeld ons daak na een groot rugbystadion toe gevat het om vir ons daar te gaan wees so lyk like, verkeerde oordeel. Wanneer iemand kritis en skynheilig oordeel en jy van die ver te soek en dis die toeskouwers op die paviljoen Wat elke speler van sy span en elke speler van die ander span en ook die arme scheidsrechter hyperkritisch beoordeel. Dis eenste kritiek op die ander, die arme ouwens op die veld kan net moe niks recht doen nie. Hoe kom is die ouwens wat alles weet op die kantlijn en nie op die veld nie? Vraam is baie keer. Dis so of die ouwens met die balken nie bereid is om op die veld te klim tussen hulle wat splinters dra nie Jezus sê jy het geen plek om ander te kritiseer nie want jy is onbekwaam en onbevoeg en toch alles ons ongekwalificeer om te oordeel doen ons dit steeds, dit is vir ons lekker ons doen dit dikwils met die selfsichtige idee in die achterkop ons doen dit met so'n stik eie gerechtigheid want het laat my soms beter voel as ons spook met sonde in ons lewe, laat vir ons so oomlik bykie beter voel, as ek daarom die vinger ook na iemand anders kan wees, wat met die selfde ding spook, dat laat my sonde nie so sleg lyk nie, en dat hierdie skuldgevoelens wat skyl so bykie beter voel. Jesus waarski ons, dat ons ons eie gemors eers moet uitsorteer, dit moet skoon maak, laat skoon maak, om, om toelaat om ons te help om het skoon te maak, voordat ons beter wetrig gaan karring aan die levens van ander mense dalk is die balk nie is erge sonde in jou en my lewe nie dalk is het nie daar die sonde van weet jy ek is beter as jy en dit bring een groot probleem dis waar ons ons self aanwees as hierdie lokale amtelike splinter inspecteurs waar die probleem begin terwyl ons eeder eers balkverweideraars moet wees voordat ons begin om die splinters te soek is paie belangrik om vir hier te sien, dat Jezus nie hier amen gesê het nie. Jezus het ons nie opdracht gegeen, om uit ander mensese levens te bly nie. En teendeel, geef vir ons die verantwoordelijkheid, om ook ons broer en sister te kan help met hulle krisis. Hal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter, uit jou broer sy oog te haal. Wat is die liefdevol christelike ding om te doen, as iemand met die splinter in sy oog by jou kom? Gaan jy omdraai en wegloop? Nee. Sê jy, oh nee, ek, kan, ek het nog nooit die splinter uit iemand sy oog uitgehaal, nie, so ek het jou ook nie help nie loop, maar, jou broer het iets in sy oog, en dit moet uitgehaal word, hierdie stuk ongemakkelijkheid. Maar eers haal jy die verskrikkelijke groot balk van eigen gerechtigheid kritiek en skynheiligheid uit jou eie oog en dan doen jy dit Paulus stel het so mooi in Gelaas hier, 6 vers 1 hy sê as iemand in die een of ander sonde val moet jylle wat jylle dier die geest laat lei so iemand in die geest van sagmoedigheid raag help en pas op jy kan self ook in versoeking kom Die laatste punt waarna ek wil kyk is vers 6, die rechte manier om te oordeel. Ons lees daar Jezus' woorde, moet wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeer. En moet nie julle parels vir die varke gooi nie. Hulle sal dit met julle poote vertrap. En ons het gesien die grove kritise gees is duidelik verkeerd. En baie wat dit probeer vir my, hierdie grove kritiese geest, het heel na die ander kant toe oorgeval en dit is om glad nie te oordeel nie so onbetrokke oordeelloosheid te hee, wat getuigd van die onbetrokkenheid en die oordeelloosheid. Hulle wat hierdie houding inneem, wees altyd na die eerste 5 verse van Matthäus 7 as hulle bewys, ons moet nie oordeel nie. Hulle interpretatie is, Ons kan en mag onder geen omstandighede iemand anders oordeel nie. veral nie om iemand anders te wys wat is verkeerd in sy of haar lewe nie. En dan, dan voeg Jezus vers 6 by. Hy sê ook, moet nie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeer. Julle moet nie julle perrels vir die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle poote vertrap as jy gedink het dat vers 1 tot 5 van Matthäus 7 jou verbied van alle oordeel selfs gesonde oordeelkundige oordeel het jy een groot probleem want jy het so bykie oordeel nodig om te besluit wie is die honde en wie is die varke na wie Jesus verwijs, as jy nie kan oordeel nie, hoe kan jy weet wie dit is Jesus sê, moet veroordeel nie en in die asem sê hy, beoordeel mens in hulle optrede, want as jy verkeerd gaan oordeel, gaan jy tweede kom, jy gaan verskeer word, die dinge wat vir jou waardevol is, sal vertrap word, die vraag is, hoe bring mys hierdie twee opdrachte van Jezus by mekaar uit, hoe versoene mens dit met mekaar, dit complementeer mekaar volmaak, maar het, dit, dit beperk mekaar ook perfect, in die eerste stelling, veroordeel Jezus, kritiese, skynheilige, ek is heiliger as jy, voorbarige gevolgtrek in gesintheid van oordeel. In die tweede herstelling, herken Jezus die noodzakelijkheid, dat mense in hulle optrede, rechtvaardig beoordeel moet word, met oordeelkindige oordeel. So dit wat nadelig, en dit wat skalik vir ons levens, ons christelike levens is, uitgeskakel kan word. Al vers 6 is die veiligheidsmechanisme sodat ons nie eenzijdig hier die gedeelte interpreteer en beoordeel nie. Jesus sê, ons moet nie veroordeel nie, maar ons moet beoordeel. Ons moet nie veroordeel nie, maar ons moet beoordeel. In Johannes 7, 24 sê, Jesus moet nie op die oog af oordeel nie, oordeel rechtvaardig. En in 1 Johannes 4 vers 1 Vertelde Johannes vir ons Om nie elke prediker te gloe wat voorbykom nie Maar ondersoek elkeen Ondersoek of sy geest van God Afkomstig is Dit hou toch een sekere maat van oordeel in Doen dit nie Sien die honde Sien die varke Jy kan een vark vang om in die bad gooi om Skrop en was Sy tandenborsel Jy kan moes en alles op hierdie vark set en as hierdie skoonvarkie gaan los, gaan hy een ding doen, hy gaan uit haar klop, reg uit modderpoele toe. Jezus sê hier, daar is sylke mense ook. Sy woorde is blatant, maar die punt is duidelik. Ons moet nie geestelike skatte moos op hulle, wat geen belangstelling daarvoor het nie. In Matthäus 10 het Jezus die disciples uitgesteer en gesê, as iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis uit of daar die dorp uit en skir die stof van julle voete af. Jezus moedig ons aan tot een oordeelkundige oordeel, selfs waar ons die evangelie uitdra. Hy sê nie hou op om te evangeliseer en mense die evangelie met hulle te deel nie. Hy leer ons om met die geest vervulde oordeelkundigheid te beoordeel, sonder om te veroordeel. Broer en sister, jy wat daar voor die radio sit verochend, een spotprint kom sê, kyk mooi hoe jy oordeel. Das die waarschuwing van twee uiterstes van oordeel, een kritische fout, soekerigheid aan die ene kant en die andere kant, een oordeelloosheid. Die spotprintjie van balken en splinters, word die werkelijkheid in Johannes 8, wanneer Jesus dit vir ons kom demonstreer. Jezus word geconfronteer dier een skare mens, een wat rondom hom saamdrom, met die vrou wat voer en toe gestampt word, wat op jeterdaad, in echtbreek, gevang is. Die skare en die fariseers, gebruik haar soos een ding, so hulle Jezus kan vasttrek in een strik, hoe gaat hy oordeel in hierdie oomblik? Die joodse wet sê, sy moet sterf, gooi haar dood met klippe. Die romeinse wet sê, sy kan nie doodgemaak word, sonder dood toestemming nie daar is nie vir een oomlik enige twyfel oor haar skuld nie daar is nie enig en een oomlik twyfel oor die ergens van haar oortreding nie wat gaan Jezus doen, hoe gaan hy oordeel in die eerste plek Jezus weier om op haar neer te sien Jezus laat ook nie toe dat hulle haar vader so' een ding behandel nie maar hy forceer eder die skaar om hulle eie sondes raak te sien hy help hulle om hulle eie balken raak te sien met die woorde, laat hy wat sonder sonde is, die eerste klip gooi kyk na julle eie balken ouwens Jesus het in die tweede plek nie haar oortreding oordeelloos gerechtverdig nie hy wys vir haar haar sonde uit hy vergewe haar en dan daag hy haar uit om nie weer te gaan sondig nie Heere Jezus doen het vandag ook vir jou en vir my As jy na nou hom toe kom Vergeef hy ook vir al jou sondes Met die uitdaging om Een sywer lewe vir hom te gaan lewe Waarom Sien ons die splint In een ander eense oog En star ons Altyd blind in die van ons Selfs die son wat daar Gee geen amal deel Van hom We moet nie oordeel nie en weis nie Een vinger nie ons amal woon in huise van glas. Mag die Heere jou in die besonder sien met 'n oordeelkundige oordeel. Amen. Heere Jesus, help ons elkeen om oordeelkundig te oordeel. Bewaar ons van kritische veroordeling wat met spoed na ons terugkom soos 'n boemerang. Help ons om met die leiding nadat ons die balken verweider het in ons eie lewe, ander te kan help met die ongemakkelike splinters in hulle lewe, nie omdat ons zonder splinters is nie, nie omdat ons enige iets beter is nie, maar omdat ons onselfzichtig wil help. Help ons ook om te kan oordeel wanneer ons voor die verskierende honde en die vertrappende varken staan. Dankie Heere Jezus, dat hy wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons hele leven. Hy sien ons hart by elke daad, hy ken ons liefde en ons haat, dierskou ons wense, dierskou ons strewe. Dankie Heere, dat ons elken kan lewe vanuit vryspraak, en Jezus Christus ons Heere. Amen. Kom ons syng aan een slotsang, gesang 585, daarvan stroof 1 en 2. van die Here oor jou lewe met die sing van die amen. Die genade van ons Here Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly.